0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Alexis y voy a hablar en este podcast sobre la meritocracia. ¿Sí? Antes que nada eh, hago esta salvedad, gran parte de lo que voy a decir es solamente mi opinión y nada más. Así que obviamente que van a ver algún que otro dato para poder sustentar mi opinión, pero solo será mi opinión por si a alguien le interesa. Bien. Meritocracia Voy a leer un par de cosas Por ejemplo, el origen de la etimología El término meritocracia es de origen latín meritum Que significa debida recompensa A su vez de mererica expresa ganar, merecer El sufijo gracia del griego kratos o kaptok Que simboliza poder, fuerza Y el sufijo ia de cualidad Ahora ¿Qué es la meritocracia? La meritocracia es un sistema basado en el mérito, esto es, las posiciones jerarquizadas son conquistadas con base al merecimiento, en virtud del talento, educación, competencia o aptitud específica para un determinado puesto de trabajo. La sociedad meritocrática suele integrar el concepto de talento con esfuerzo. Como tal es un concepto relacionado a la prevalecencia proporcionada entre la capacidad intelectual que posee el individuo con el conjunto de actividades enlazadas al puesto de trabajo. Bueno, esta es la definición de la meritocracia. Ahora, ¿qué es lo que yo considero que es la meritocracia? ¿Cuál es mi opinión con respecto a la meritocracia? Yo considero que la meritocracia es una gran justificación es, es una, y, di, y digo gran porque es una muy buena y muy bien lograda justificación de, de la diferencia en la, que cada, en la que cada ser termina o sea, de que terminamos siendo diferentes ganando diferente eh, adquiriendo diferentes eh, oportunidades y lo, hace, y lo hace partiendo de la base que somos todos iguales o sea Nacemos todos iguales, somos todo lo mismo, parte del mismo sistema social, pero en el transcurso de nuestra vida hemos hecho diferentes esfuerzos y hemos logrado diferentes cosas que son las que terminan dándonos a nosotros diferente poder económico, diferente poder social, eh, etc. ¿Sí? Es muy buena y muy interesante base. Todos somos iguales y todo depende de cada uno de nosotros. Ahora, eh, se me acuerdan un par de, de profesiones en las que esto no pareciera ser tan así. Profesiones como futbolistas, actores, políticos, profesores, lavaplatos, eh, lavavidrios. Lava de auto, el chico que está lavando los vidrios. Son profesiones. sí. Eh, cada, cada uno, por la razón que pudo, llegó a hacer estas distintas profesiones. Ahora, supongamos que el mérito nos diera el rédito económico. El mérito en cuanto a esfuerzo físico o en cuanto a, o sea, en cuanto a esfuerzos. Hay personas, o sea, supongamos que cada uno, si cada uno de los... De estas profesiones, trabajaran en ocho horas, el esfuerzo sería exactamente el mismo. O al menos el esfuerzo de trabajar 8 horas sería el mismo. Sin embargo, el rédito económico es totalmente diferente. Un buen, muy buen jugador de fútbol que trabaje 8 horas, muy bueno. Imaginemos que todos, todos son muy buenos en lo que hacen. Estaría ganando cientos de miles de dólares o millones de dólares. Si ¿Sí? Un buen actor o muy buen actor... Dependiendo, de, dependiendo del país en el que está, estaría ganando entre miles o cientos de miles de dólares. Millones, si tiene muy mucha suerte. Un maestro ¿sí? estaría ganando, si es bueno, cientos de dólares, y si es muy bueno, cientos de dólares. Eh, un lavaplatos o lavavidrios estaría ganando dólares, algunos. Sí, por más bueno o muy bueno que sea, aunque todos trabajen ocho horas, aunque todos trabajen exactamente lo mismo, aunque el esfuerzo sea exactamente el mismo, se estaría ganando con una variedad increíble, gigantesca eh, de dinero. O sea, se, se estaría muy, se estaría ganando diferencias. O sea, habría diferencias exorbitantes entre lo que gana uno y lo que gana el otro. Sin embargo, todos están esforzando lo mismo, ocho horas. Ahora, uno me dirá, bueno para, para porque lo que hacen es totalmente diferente. O sea, el, el actor tiene que estudiar todo el tiempo, tiene que leer, tiene que saber eh, hacer clases de actuación, el profesor tiene que dedicarse, o sea, tuvo que haber ido a la universidad, tuvo que pasar por primaria, secundaria, y todo un esfuerzo que fue diferente en el tiempo y que fue llevando a que estas personas cobraran de manera diferente. El que lava platos no ha hecho ningún tipo de... Este, o sea, no, no ha hecho este esfuerzo, simplemente fue y empezó a lavar platos. Genial, sí, puede ser. Ahora, el futbolista. El futbolista ha hecho lo mismo. No ha cambiado. O sea, el futbolista no es que se puso a estudiar, tuvo una carrera. No es que está leyendo, no es que intelectualmente está generando algo distinto. No, no, no. Es todo físico. Sí. Eh, y la diferencia económica y la diferencia que se está ganando es es gigante, es abismal, entre aquel que se la pasa en, afuera en la calle lavando vidrios y el jugador de fútbol que se la pasa de vez en cuando afuera jugando el fútbol. Digo, ya acá eh, el esfuerzo que se hace físico es el mismo, o sea, es una, son ocho horas. No sé decir el, es el mismo porque bueno, cada uno tiene distintas... Pero son ocho horas, ¿sí? Sí. Eh, no es nada más que 8 horas y la diferencia económica es gigante. Ahora, esto ya me empieza a decir que esta cuestión del de mérito y del esfuerzo no tiene tanto que ver, eh, sino hay otras cosas que están detrás de esto. Por otro lado, uno sostiene, o sea, tenemos que entender también que el mérito o sea, y el esfuerzo necesitan ser acompañados por eh, otras cuestiones. A ver, yo tengo un niño, imaginemos que los niños nacen exactamente iguales, físicamente tienen las mismas ventajas y demás. Eh, ahora, hay una gran diferencia entre un niño que nace eh, en una familia con un poder adquisitivo muy grande y un niño que nace en una familia con un poder adquisitivo normal o bajo, ¿sí?, una familia que tiene un poder adquisitivo muy grande desde muy niño le va a poder dar muchas oportunidades que no le va a poder dar la otra familia. O sea, va a ir a, una, a un jardín privado, a una primaria privada, va, va, a ir a, va a hacer deportes, va a hacer idiomas, va a hacer música, todas estas es como actividades extracurriculares de, de la muy buena primaria y muy buena secundaria que tenga no se va a preocupar, por, o sea, va a alimentarse bien, eh, va a poder, porque o sea, todos los niños están en proceso de crecimiento, si no se alimentan bien, eh, probablemente todo eso genere secuelas el día de mañana cuando sean mayor no va a tener grandes preocupaciones nada más que estudiar y cumplir con estas actividades extracurriculares, actividades extracurriculares que los padres en su sano juicio le van a hacer hacer para que justamente tenga mayor oportunidad por sobre el resto. Ahora, un niño que no tiene, o que nació en una familia, que no tiene muy buenos ingresos económicos, o que no tiene buenos ingresos económicos, no va a tener la posibilidad de ir a una escuela privada. Por ende, la calidad de estudio va a ser otra. No es que el chico no quiera estudiar, es que la calidad va a ser diferente. No va a poder hacer deportes, eh, en una escuela de deportes. No, seguro lo hará, pero en una escuela de deportes. No, no va a tener la posibilidad de estudiar música, porque eso sale dinero, implica un instrumento, implica mandarlo a clases de música, de algo. No va a tener la oportunidad de estudiar idiomas, porque volvemos al tema, la, o sea, eso implicaría que se pague un profesor particular y demás y esta familia no tendrá acceso a poder pagar. Cuando tengan 18 años uno podrá pagarse la universidad y el otro no va a poder pagar la universidad porque va a tener que ayudar a la familia porque económicamente no está bien. Sí. El esfuerzo de ambos puede ser el mismo, pero si las oportunidades no son las mismas, por más que se esté esforzando, por más que haga todo lo posible este niño, no va a poder llegar a los 24 de la misma manera no va a poder... Eh, y una vez que no se llega de la misma manera, o sea, hay lugares... O sea, si vos ya no sos eh, ingeniero, ya tu sueldo va a ser uno. O sea, si vos tenés entre el ingeniero, ¿sí? que trabaja ocho horas, y, el, y, y la persona que trabaja en la obra, que no tiene ningún título, hay una gran diferencia de, de sueldo. ¿Por qué? Bueno, porque uno... Se sostiene que uno tiene los conocimientos necesarios y demás y, y lo logró a través de todo su esfuerzo. Y el otro, a ver, el ayudante de obra, eh, cuando tenía 18 años, no era, que no, estaba o sea, no era que no estaba haciendo un esfuerzo. Estaba haciendo un esfuerzo, él estaba trabajando para ayudar a su familia. si sí, El esfuerzo estaba seguramente 8 o más horas. Y el que estaba estudiando preingeniero también estaba haciendo su esfuerzo. Eh, ocho o más horas, estudiando, obviamente. El esfuerzo está. Ambos generaron, eh, am, ambos hicieron todo lo posible para lograr lo que, o sea para lograr un buen estar. El tema es que si no se tiene las, o sea, si no se tiene las condiciones necesarias y las oportunidades, no se puede llegar. O sea, no, se, no, no es una competencia justa. Sí. y tristemente la sociedad o tristemente la economía nos brinda esto no, no estamos en una sociedad donde uno dice bueno eh, sin importar que tan bien estén tus padres todos van a terminar a los 24 años si hicieron el mismo esfuerzo todos van a terminar con la misma cantidad de oportunidades sí, porque la economía no tiene nada que ver con el crecimiento de los niños sin embargo no es así lo no tiene todo que ver si el padre no tiene el, la, o sea, el dinero suficiente para que su hijo coma correctamente, ya parte de una desventaja física. ¿sí? Así que esta cuestión de mérito sí tiene que ver. O sea, es, eh, es, es una buena y una linda justificación si nuestra sociedad fuera eh, igual, si ¿sí? en nuestra sociedad no hubieran diferencias eh, económicas, eh, grandes diferencias económicas. Si yo parto, o sea, supongamos que hay diferencias económicas pero no son grandes o estuviésemos en un, una sociedad donde la mínima económica me alcanza para darle a mi hijo eh, o darle a los niños todas las mismas posibilidades que cualquier otro, bueno, ahí sí se podría hablar de una especie de meritocracia para el día de mañana, pero la realidad es que eso no tiene que ver. La realidad es que nuestra sociedad condiciona las oportunidades de ese niño según la economía que nosotros tenemos. Y eso ya eh, invalida que todos llegamos, o sea que sea nuestro esfuerzo el que nos lleve a determinados lugares. Bien, ahora. Yo sostengo que es una gran justificación. Para que sea una justificación, alguien debe querer justificarse. ¿sí? Alguien debe querer eh, usar esto a su favor. A alguien le debe servir este argumento eh, que no parece correcto. ¿A quién creo yo que le sirve? Yo creo que le sirve a la clase media-alta. Creo que les sirva a todas las personas que tienen eh, una economía bastante buena para poder darle a sus hijos todas las oportunidades que el mundo les ofrece o que nuestra sociedad les ofrece. Yo creo que nadie, nadie es malo. Es, es, es un pensamiento mío, no creo que las personas sean malas en sí. Creo que las personas no saben lo que es lo bueno, no que son malas, no saben lo que es el bien. Algún filósofo dijo eso, todos quieren el bien, quieren hacer el bien. El problema es que la gran mayoría no sabe qué es hacer el bien. Y hay una cantidad de personas que son clase media-alta, que han tenido todas estas oportunidades y usan este sistema o, o esta justificación de meritocracia. Eh, miran para atrás y dicen, ah, no, bueno, eh, yo tengo todo lo que tengo porque me rompí el lomo trabajando. Eh, el, el otro, nada, no quiere trabajar. Sí, en Argentina tenemos esta cuestión de los planes sociales. El otro no quiere o sea, todo aquel que cobre un sueldo mínimo está haciendo, eh, no quiere trabajar y el Estado le tiene que pagar o creen que el Estado le tienen que pagar. Yo lo que me gano, me lo gano por fruto de mi trabajo. Eh, eso tampoco es cierto. La gran mayoría de las personas trabajan y trabajan muchísimo. Uno va por cualquier... Eh, se va, agarra el auto, se va a cualquier lugar y en casi todas las esquinas hay personas que están limpiando vidrios. Y eso es trabajar. ¿Sí? Y no están robando ni le están pidiendo al Estado, ni nada, no, están trabajando y se llevan cientos de pesos nada más, con suerte. Se llevan muy poco dinero a sus casas. Pero bueno, algunas no pueden hacer otras cosas. Eh, y uno dirá, no, sí, se puede, porque se puede. Sí. Probablemente si yo tengo la visión de alguien que tiene todas las posibilidades y las oportunidades, o sea que alguien que tuvo todas las posibilidades, las oportunidades que le dieron todo, probablemente yo mire para atrás y diga, sí, sí, todos pueden hacer una cantidad de cosas. Sí, en la visión de esa persona seguramente todos pueden hacer una cantidad de cosas y todos pueden trabajar de todo y toda la vida es perfecta. Eh, pero no es así. No es así porque uno está condicionado por, por impedimentos físicos, psicológicos, intelectuales eh, culturales y por esta razón terminan trabajando de lo que pueden si sí, no todos eh, no todos y cuando digo no todos a ver estamos hablando de que hay casi un 90 de, de personas que no tienen la posibilidad o no han tenido la posibilidad de trabajar de lo que quieren trabajan de lo que hay porque es la sociedad en la que estamos una de las cosas que eh, por las cuales también tiene fallas esta cuestión de meritocracia tiene que ver con que eh, si yo me dispongo a trabajar y a hacer un esfuerzo determinado se me tiene que redituar de una manera determinada. Y esto tiene que ver solo con el país en el que vivo que es Argentina pero a su vez con muchos otros países que están más o menos en la misma de, con la misma desigualdad una de las cosas que nos pasó hace cuatro años atrás la clase media eh, si mal no recuerdo la clase media estaba en un en Argentina era de un 60-70% eh, cuatro años después la clase media bajó a un 30-40% cuatro, solo cuatro años después y esto es Implican millones y millones de personas que pasaron a la línea de pobreza. Las personas que pasaron a la línea de pobreza, muchos de estos, millones de, este, de estas personas que pasaron en cuatro años, en, ni siquiera en cuatro, en dos años, pasaron de clase media a pobre, o sea, de poder comer y, y darle oportunidades a sus hijos, a eh, no poder comer bien y no tener posibilidad de darle muchas oportunidades a sus hijos. Eh, ellos hacían exactamente lo mismo. ¿sí? Ellos trabaja, trabajaron, o se trabajaban ocho horas de lo mismo. En cuatro años atrás, cuatro años después trabajaban de lo mismo. Y sin embargo, pasaron de ser clase media pobres. ¿sí? Si el esfuerzo, si, si la meritocracia eh, tuviese que ver con el esfuerzo, estas personas nunca deberían haber bajado de estatus, de siempre deberían haber sido clase media. Pasa que tampoco tiene que ver eh, el esfuerzo con la economía o con las libertades que uno tiene. Eh, a veces simplemente eh, estamos en gobiernos donde toman determinadas decisiones que nos afectan obviamente de lleno y eso hace que nuestra economía baje, por más que nuestro esfuerzo no bajó. O sea, nosotros seguimos trabajando exactamente la misma cantidad de horas. Y a veces hasta trabajamos esa cantidad de horas y trabajamos un poco más para ver si, si no llegamos a, a límites de pobreza eh, que se nos compliquen, o sea, que nos compliquen extremadamente la vida. Eh, así que el esfuerzo hasta a veces es el doble de lo que se hacía antes, pero económicamente uno eh, está peor. Así que tampoco, eh, no es una cuestión de mérito, no es una cuestión de esfuerzo, no lo creo yo. Pero como digo, sí le sirve a toda esta clase media alta, acomodada, para justificar sus propios o sea, su propia vida. Porque nadie quiere ser malo, porque todos queremos, en su gran mayoría, estar bien. En su gran mayoría, todos entendemos, deberíamos entender que vamos a estar bien cuando el de al lado esté bien. Pero, 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 eh, no vivimos en un mundo así. Y aquellos que tienen lo que al, a otros les falta realmente para vivir, eh, necesitan de una justificación, y una justificación mínimamente importante, porque entienden que esto que está pasando, esta desigualdad, esto que nos está matando, eh, en algún punto tiene que ver con uno que tiene un exceso de dinero y de oportunidades. Así que se necesita una justificación muy grande. Y creo que esa justificación justamente viene de la meritocracia, pero es una justificación que sólo... Que solo tienen y solo van a dar a aquellos que tienen más que el resto. Bueno, espero les haya agradado este podcast. Como dije, no es más que mi mera opinión con respecto al tema. Eh, si alguien me escuchó, va a ser un placer. Y espero poder hacer más. Y que les agrade a todos y me agrade a mí. Un saludo para todos.